0: Fancast Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos grabando, grabando, Fencast, grabando, grabando hoy con un artista visual multidisciplinario. Le metes desde los sketches a la pintura. He visto un poquito de, de trabajo de murales, no tanto, pero sí he visto mucho tatuaje y he visto que hasta la escultura le mete de vez en cuando. O sea, Otero Morales. ¿Cómo estamos, Dios?
2: Saludos, Es un placer. Todo bien, gracias a Dios. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad de tu plataforma. Lo aprecio mucho.
1: For sure, dude. For sure. Eh, dude, mencioné brevemente la los medios que ha practicado, pero entonces de irnos más como que en el deep dive, ¿cuáles eh, son tus redes sociales? Y si tienes un website también, para que la gente sepa.
2: Pues el website lo estoy trabajando, no tengo website, pero todo mi trabajo lo pueden ver a través de Instagram, preferiblemente bajo Jotero Otero Arte. Jotero Arte en Instagram y Jotero en Facebook o José Otero. Pueden seguirme por ahí mis trabajitos, pero en Instagram pues tiendo a poner Ahora mismo me, me estoy enfocando más en publicar lo que son mis trabajos pues, de pintura, de escultura, pero hay de todo un poco en mi Instagram, que si quieres ver un, un perfil en general de quién es José Otero, Instagram es para ti.
1: Perfecto, perfecto. Pues, bueno, alguien, como dije en el principio, pues mencioné varios de los medios que practicas, pero, nada, para empezar, no como que de una manera organizada, ¿Cuál mm. es el origin story? ¿Cuál fue el primer medio que practicaste? ¿Fue pintando en las paredes? ¿Fue que te dieron literalmente lápiz y el papel? Pues, me,
2: pues mira, a mí siempre me gustó dibujar. Puedo decirle que siempre me ha gustado el arte, pero principalmente cuando era chamo, me gustaba bregar eh, en el papel. El Papel y lápiz era lo único que practicaba. Cuando empecé en la universidad, eh, mi, mi origin story, como tú dices, es un poquito raro porque puede ser al revés, como que para muchas mm. personas. Empecé por los tatuajes. En la universidad, sí. mi papá, sí, mi papá tiene, tiene muchos tatuajes en todo su cuerpo y siempre he tenido un interés por lo que es el arte corporal. Y en la universidad, pues yo decidí, mira, pues yo, yo dibujo y yo sé que no estoy a un nivel súper brutal, pero sé mis cosas básicas de dibujo y me gustaría hacer esto, me gustaría try it out. Y empezó como un hobby, de verdad. Empezó en la universidad, estaba estudiando administración de empresas y eso fue en Humacao, en la UPR de Humacao. Uh -huh. Y empecé a ir a un estudio privado bien, bien local en Las Piedras. O sea, yo cogía mis clases en, en Humacao y me iba a a Las Piedras siempre todas las tardes a, a dibujar, a dibujar. Me cogieron como aprendí en Show. Estuve corriendo cogiendo un par de lugares que pues, no tenía un portfolio, las fotos que tenía no eran las mejores, este, pero en ese lugar me dieron una oportunidad una oportunidad y de ahí pues empecé a desarrollarme mucho en lo que eran los tatuajes ¿sabes? mis diseños siempre eran orientados a lo que era pues pues ya la piel sabes mm. es un medio la, para mí la piel es un medio también como cualquier otro y pues tiene un estilo en particular pero mientras fui explorando más en el mundo de los tatuajes me di cuenta de que espera esto es un arte como tal este cuando llegué a un como diría, como un tipo de, de awakening, ¿verdad? Eh, de lo que me gusta Yo sabía que este era lo que yo quería hacer. Fue cuando estuve trabajando en el estudio de UMA, eh, así es como se le conoce, José Oscar, es eh, un artista con bastante reputación en la área de Macao. Mm. Y allí conocí a Antonio Camacho, que era maestro de historia y de arte. Y pues, hicimos una buena amistad, eh, tatuando. Este, esta persona era maestro, y luego de la pandemia se dedicó a los tatuajes también.
1: Muchos.
2: Y pues ahí conectamos en ese local. Eh, nos hicimos panas y ¿qué pasa? Antonio viene de una familia, de la casualidad, de artistas. O sea, el papá de Antonio es José Luis Camacho, que es un artista bien respetado en Macao. Y bueno, pues fui descubriendo las artes plásticas a través, a través de él. Me fue enseñando. Eh, teoría de color, bien formal, como que ya, esto es teoría de color, y lo practicamos, de hecho, eh, eh, en pintura. Cuando mm. empezamos a practicar estas cosas, fueron en pintura, pero trabajamos en un estudio de tatuajes. Lo que pasa es que se aplicaban estas cosas, estos conocimientos al medio de los tatuajes. Mm. Sí, y ahí, pues, me di, me di cuenta de que pues, quería practicar ¿eh? en, en los medios de canvas. Empecé... Mm bien como que clásico él me estaba enseñando de, de todo, de texturas de técnicas de difuminar y todo esto yo lo visualizaba pues los tatuajes eh, ya en, en este punto yo me estaba dedicando completamente a los tatuajes a, decidí abandonar la, la universidad lo cual no es algo que recomiendo para nadie pero fue la, fue la ruta que yo decidí tomar y mano de verdad lo, I put it all in como que all en este, en este punto eh, y sí eh, como te digo eh, me pude desarrollar más sí. como persona eh, y artista pues a través de lo que eran las la pinturas y los cuadros empecé bien sencillo eh, me recuerdo que la primera pintura que hice fue una virgen del Carmen es sí. una foto de, que, de la montaña santa, a la casualidad es que mi abuela estaba cumpliendo 50 años de matrimonio y fue una ceremonia eh, ya, uh -huh. ya tú sabes y da la casualidad es que me encontré con esa estatua le tiré una foto y me la llevé para el estudio de tatuajes montamos el canvas, Antonio me daba el coaching yo iba aplicando todo eso y mano con cuestión de, de, de disciplina y explorar también me percaté que nosotros pues tenemos mucha, mucha inspiración ¿sabes? Me, me gustó enfocarme en lo que era la cultura puertorriqueña, indígena, porque él también me enseñó algo bien nítido, y es como que está nítido tú admirar a los artistas de, del extranjero, pero Puerto Rico tiene muchas cosas que tú puedes explotar a tu estilo, y yo siempre quería como que encontrar, encontrarme en, en lo que eran la, las pinturas, porque en los tatuajes sentía que había como que un cierto límite, ¿verdad? Porque siempre está la opinión del cliente, ¿no? Uh
0: -huh. el, cliente,
2: el cliente es bien... Y mal a mí, si estoy yendo en un ranch bien brutal, uh -huh. para... <ríe> este, Los clientes, pues, siempre van a tener como que un tipo de, de interferencia en esa, en esa creatividad, y, y, y no tendría como que a fluir, ¿verdad? Hasta el momento. Si en algún momento, pues, llegaba el diseño mío en los tatuajes, pues, me había otra historia. Uh -huh. Pero esto es, pues, eh, lo que me motivó, como que a utilizar el medio de la pintura como que algo más para mí ver, mm. si, pues, eh, si eh, yo si hay una manera que yo puedo describir mi trabajo eh, bien eh, auto, autobiográfico mm. o sea, eh, para mí es, eso es lo que puede describir mi trabajo porque es exactamente eso es, es para mí no necesariamente tengo una intención siempre de vender de fue, fue un medio que verdaderamente me permitió eso me permitió explorar quién era yo y, y pues eh, ser más free, o sea, no estar tan, tan rígido. Y eso es lo que estoy buscando hasta ahora, es ser más suelto y, y seguir descubriendo quién es Ya, Yo
1: no decir que la pintura, el dibujo, el grabado, pues sea más como que tú full ahí, full blown. Y el que el tatuaje, pues, pues, que sea... El se es.
2: exacto, el, el tatuaje sigue siendo mi, mi, mi fuente principal de ingreso, yo tatuo yeah. todos los días, es algo de que ya gracias a Dios yo he podido eh, construir una reputación en mi área y me permite eso yo sé, la gente sabe de que yo trabajo bien, trabajo con sus ideas pero sigo aplicando, que como te mencioné anteriormente, lo que son las técnicas y bases y fundamentos de la pintura teoría de color contraste, y todas esas cosas, pues se trasladan y me ayudan a ser mejor artista van una con el otro, tengo esas esa, tengo las mejores partes del tapaje de y ahora pues explorando la, el arte plástico.
1: Gacho, gacho. Eh, mencionaste que es más autobiográfico la pintura, los sketches, y grabado, etcétera, eh, no sé te quería preguntar, cuando se trata de lo que te inspira para ese tipo de medio, ¿Ya tienes como que una lista de cosas que tienes en mente o te dejas soltar más un momento ahí con el canvas, como es el proceso?
2: Pues mira, eh, puede, puede ser un poquito de las dos. Eh, hay veces que, mira, por ejemplo, aquí tengo de casi unos ejemplo, hay veces que sí me siento y hago bocetos. Como que mm. tengo cierta idea y pues lo planifico. Tengo visualmente como que pensado este va a ser el tamaño de mi canvas, este es el área que quiero cubrir, los trabajo múltiples veces, sigo mm. los redibujos, este, pero también están los momentos como eh, la epifanía es que se, se le dice ¿verdad? que aparece esa inspiración de la nada y como que, ajá, esto es lo que tengo que hacer y cojo mi sketchbook y hago algo bien bien básico mm. y luego pues voy con esa misma carga y lo, lo plamo en el trabajo como que pueden ser planeados como puede ser inspiración mundana de que hay veces que yo me paro y estoy guiando y tengo que pararme porque vi unas vacas. Hay una, a mí me gusta dibujar vacas a veces. Y vi unas vacas para ahí y yo, ok, y me paran en el espresso y tengo que venir y sacar mi libreta. Y no, y no hay veces que lo hago todo con propósito de hacerlo como que en canvas bien grande. Y, no, y para mí quiero, quiero hacerlo. Mm -hmm. Y me salen esos momentitos de inspiración mundana. Me inspiro en mi vida, de verdad. Lo que veo, no tengo que ir tan lejos.
1: Yeah, yeah, for sure. ¿Mm? Entonces, He notado que en un tatuaje te adaptas de estilo en estilo bastante fácil. Se te ha hecho difícil eso, like, uno ve el producto final ahí en la pantalla, pero al momento se te hace difícil adaptarte, qué sé yo, de hacer un anime, hacer algo más, un cover-up bueno. de cualquier cosa.
2: Sí, a mí me uh, siempre en los tatuajes va, se, se especializan, las personas tienen como que este, esto mm. es lo que yo hago yeah. y that's it. La, lo que a mí me ayuda mucho es que como yo te mencioné anteriormente ya he ido a un par de, de estudios de tatuaje y muchos de ellos pues son lo que se le conoce como street shops, sabes uh -huh. que entra y lo que venga es lo que va a tatuar, no puede uh -huh. ser muy picky, pues en esas ocasiones pues se te hace fácil adaptarte luego un tiempo porque ya está eh, es, esperando lo inesperado, uh -huh. <ríe> ¿Me ¿entiende? Y uno tiene que trabajar al momento, eso era anteriormente ya pues. Tengo como que un, puedo bregar un poquito más con las personas y cogerlo más con calma. No me estreso actualmente, pero sí, antes pues se me hacía fácil adaptarme porque lo hacía diariamente. Ya yo tenía que diseñar el momento, tenía que bregar con la forma y los tipos de piel de diferentes personas. Yo creo que eso es parte del juego de hacer un artista de tatuajes es que you're easy to adapt, o sea, you have sí. to adapt uh, a poder trabajar y hacerlo bien, porque no es solamente adapt adaptar y como que do it half-ass, como que no. Adaptate y hazlo bien.
1: <ríe> pues sí. este He notado también que pues, estás metiéndolo en la escultura más recientemente. ¿Cómo se te ha hecho el adaptarte a ese medio? Practicarlo. Bueno, algo que no es.
2: El, el medio de la escultura me gusta mucho, bueno, eh, pero reconozco de que también eh, han very amateur, no, no tengo ningún tipo de problema en admitir eso, estoy también aprendiendo como empezar con los cuadros, pues cogiendo el piso a la escultura. Hay veces que le pregunto, eh, hay una persona en Instagram que me ayudó recientemente, que el tag, si no me equivoco, es El Último Taíno, mm. eh, y él trabaja con barro de tierra y le pregunté porque hice una escultura bien nírida recientemente, que era como un tipo de piedad, eh, a un, uno de mis, de mis gigantes, cogiendo a otro niño muerto, ¿no? Y, dicho, a mi momento yo decía, esa es mi mejor escultura, esto está brutal, la puse a secar, y se me craqueó de que se desmanteló. <risa> <risa> Eso este, so, no todas las cosas van, como, ¿sabes cómo plan them. Y, bueno, pues, normal, cogí, compré otro barro diferente, él me dijo, bueno, no uses esto, porque es que es bien fácil, el air dry clay en Puerto Rico, por la mm. cuestión de la humedad, y yo vivo en Aguagua, que llueve todos los días, Mm. Este, se, se craquea bien fácil, ¿sabes? tienes que ponerle un lugar de que no le den ningún abanico ¿sabes? y, y sé este, que bien lento. So, estoy, estoy empezando, no pierdo la fe de que en algún momento pueda hacer estas interpretaciones bien brutales de, de mis trabajos, pero al momento, pues, baby steps, baby steps. Aquí recientemente hice uno, porque esa otra, a mí me gusta reciclar. el Antonio también es culpable de esto, porque me enseñó de que uno no necesariamente tienes que estar pariendo ideas constantemente, puedes rehusar las que ya tienes, y a mí me gusta mucho el aón, el perrito que tenían los indígenas, ya está extinto, y lo estoy interpretando en muchos de mis trabajos, y en la escultura más reciente es de uno de mis gigantes, que no es tan gigante porque es pequeñito, diminuto, en un, en un aón, como si fuese una bestia gigante, y lo tengo aquí secando actualmente. A ver si te lo puedo enseñar. Para que veas. Y hasta el momento. Esta es la escultura más compleja que he hecho. Mm. ¿Ves? Es bastante sí. pequeña. Esa es la más reciente. Pero esta bueno, no se me ha craqueado. Cogí los tips de que me dieron. Está secando bastante nítida. Y me gusta. Me gusta. Es algo que yo sé que si lo sigo explorando. Puedo sacarle provecho. y y expresarme bastante nítido en este medio tridimensional, ¿verdad? la diferencia del de plano de dos dimensiones del canvas. Pues esto es algo de que impresiona. Hasta a mí mismo yo lo veo y es como que diablo.
1: <risa> ya, ya, ya. Eh, ya que estás explorando eso, ¿hay algún otro medio artístico que te llame la atención que no has podido explorar pero te gustaría en el futuro?
2: Eh, eh, usted mismo lo mencionó, lo de los murales. Los murales no, he trabajado mucho en murales, he trabajado... I keep with my hands, me entiende? este, me entiendes? gustaría hacerlo porque a mí me gustan muchos artistas como Don, Don Raimex, eh, Ismo, este, Paul Botello, que también hacen unas cosas brutales a grandes escalas, y, y es lo mismo, y yo siempre soy como que por el feeling de las personas que, que, que sientan ese impacto por lo visual, ¿me entiendes? y yo encuentro de que un medio tan grande como un mural utilizando mis y mis ideas sin alterarlas porque eh, no me gustaría verdad de que si yo plano un trabajo mío de que me, me, lo, me lo modifiquen o lo quieren alterar o lo que quieran no no no. yo quiero que sea algo de full raw, de que de mí para las personas y sin pacte me gustaría trabajar más ese medio de los murales
1: nice nice mencionaste que Antonio, ¿qué se llamaba, Antonio? Sí, Antonio Camacho. Yeah. Eh, so, te quería preguntar, ¿ha llegado alguien hacia ti como para pedirte ser como mentor o algo así?
2: Pues mira, se puede decir eh, que él y su papá han sido mentores para mí, de verdad, porque me han guiado, me, me, me han guiado por, por, por este camino que verdaderamente a veces es como que solidario, o sea, eh, han sido, uh, me han brindado mucha luz y le tengo mucho cariño a ellos. De hecho, recientemente Antonio me obsequió un cartel celebrando los 40 años de las calles San Sebastián porque ellos participaban en, sí. en estas eh, sí, esta ferias, en, en estos eventos que ya no, no se dan y no son ni una cuarta parte de, de lo que eran antes. Pero no, les le, le tengo un aprecio muy fuerte. y sí, Antonio, yo, yo trabajo con él. O somos, somos eh, business partners eh, sí. en, el, en el estudio que tenemos privado y hacemos exposiciones juntos. Eh, tenemos una prontuada en la Galería y del año que viene, eh, un dúo eh, que vamos a utilizar los, dos, los cuadros de nosotros, los mundos que tenemos, y vamos a tratar de interconectarlos visualmente para uh -huh. los espectadores ese día. Eh, que es algo diferente, ¿sabes? imagínate la, el tipo de, de amistad y, ¿verdad? Eh, que hemos creado de que hasta aportamos ideas para los mundos de artísticos de uno al otro. Eso eh, sí, eso han, han sido unas una piezas bien claves, yo diría, para mi carrera.
1: Súper bien, súper bien. Eh, ya que tú empezaste más por el tatuaje, te pregunto, mm. basado en tu experiencia, ¿Cómo tú has visto el boom este de los tatuajes en Puerto Rico? Porque pues, antes era como que bien tabú, pero ahora pues súper aceptado.
2: Eh, mira, eh, ya, a mí, lo que a mí me gusta de eso es como que un late 90s, baby. Este, es que eres, eres lo mejor de ambos mundos. Como que estuvo ahí lo suficiente como que para ver ya este lado bien tabú. Que no, tú te tatúas cuando te vayas de la casa. Uh -huh. este, si tú te tatúas, plancha. Eh, ahora, de que yo tengo clientes de 18 20, o 21, que se yo vienen con los pais y se tatúan con los papás, y, y los papás firman el relevo y dejan que se tatúen y están ahí, y hasta ellos mismos se motivan para tatuarse estando el hijo. Es como que, wow, eh, en cuestión del tabú, yo encuentro falta, don't get me wrong, falta en mm. el ambiente laboral. Hay muchas cosas de que encuentro que no es justo, pero en cuestión de aceptación, como que de del público, algo de que ha, ha cambiado para el bien, Me encuentro, y yo nunca tuve, nunca tuve un tipo de eh, visión negativa, como, mm. eh, yo creciendo de cuando era niño, porque mi papá, como te mencioné, siempre tenía tatuajes, y yo lo veía, de hecho, yo lo veía él tatuarse en el barrio, con el artista de tatuaje que tatuaba en la casa, y eso para mí era como que mind blowing, y nunca lo vi como que nada negativo, mi papá nunca fue menos profesional por sus tatuajes y fue algo de que yo llevé ¿sabes? también, yo tengo tatuajes y nunca me afectó no, no creo de que afecta la percepción de las personas hacia mí tampoco eh, y algo de que it, it shouldn't bother nobody, ya, ya estamos en el 2022, pero sí, le falta un poquito
1: yeah, yeah, yeah. <laughs> este, Mayte, te pregunto porque yo soy del 91 y mm. siempre estaba ese tabú de que tatuajes son de los presos o de los militares. <risa> y es como: sí. yo, Ok, sure. Sure, whatever. <risa>
2: tatuajes <risa> de los presos. Y, 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 mi papá tenía un, un pinky. <risa> Digo, no, no, un cerebro. Luego, chequete, el tatuaje que tenía al principio era un, ce un cerebro de pinky cerebro, mm. pero, tenía, <risa> pero tenía una pistolita y un cigarro y una camisita de Butan Clan yo como que ah that's badass para, para yeah. mí nunca fue como que de de, de fresa, como que ah oh, that's badass para
1: mí yeah, yeah. <risa> me encanta el cómo ese multiverso se se mezcla en ese tatuaje quién pensó sí, que faltan sí. con pintura uh, y...
2: todo el, todo del mejor mundo mezclado en un tatuaje <risa> yeah, yeah, yeah.
1: este dude basándote en tu experiencia as a ser artista ahora artista plástico y por lo que han podido ver a través de las redes, o ver en festivales, etcétera. Uh -huh. Como ve el mundo del arte visual en Puerto Rico ahora mismo. Pues
2: hermano, eh, yo diría que como igual que mencionaste el boom de los tatuajes, creo que ha habido un tipo de... y no sé si es que no lo había visto anteriormente, probablemente ya esto estaba, pero cuando yo empecé a adentrarme en este mundo, sí, como que también vi el, el crecimiento de muchas personas que, que querían ser artistas y se están estableciendo como artistas, como también vi los que ya estaban establecidos. Mm. Y como te mencioné, yo creo que también es como que la percepción que tú tengas de las cosas, cuando tú te empiezas a adentrar a ellas, pues ve, empiezas a ver como que más, mucho más de lo que el, el surface que tú veías antes, ¿me entiendes? Es igual que los tatuajes, cuando yo empecé con los, los tatuajes también empezaba a ver la, la, el boom con lo de Ink Master y todo esto, de que aparecieron un montón de artistas. Y es como, to, eh, es como las modas yo encuentro, ¿sabes? Sí. Las modas recogen eh, gente colectiva y luego de que mueren, pues se quedan unos que otros de que verdaderamente es los que les gusta y pasa el tiempo y vuelve y se pega. So, siempre, creo que es algo de que ya se estaba dando, pero ahora que uno está dentro de él, pues ya... Yeah. Eh, hay mucha gente que está queriendo ser artista y siendo aceptado y es algo un poquito eh, surreal, ¿verdad? Se puede decir sí. porque sí porque se, también en Puerto Rico eh, tiene como que este, no sé, esta magia de que también personas pueden emprender en este tipo de, de cosas, ¿verdad? Porque, y conocerse, ¿sabes? Con, conocer uno, de, uno del otro, de quién está trabajando en dónde, en Arecibo, y tú sabes que está trabajando allá. A, ver, para a mí eh, me gusta, me gusta ver ese, ese tipo de boom y crecimiento y aceptación de las personas y muchas personas yendo a exposiciones y galerías que no necesariamente saben de arte. So,
1: yeah. Poco a poco, poco a poco dándose. Poco a poco. Yeah, yeah. Este, tú mencionaste que estás trabajando la cultura mm. pero fuera de eso, tiene otros proyectos personales que estás trabajando que se podrían ver quizás hasta 2022. Mencionaste también la, la colaboración con pues, otros.
2: Pues sí, eh, yo creo que la, la primordial de que ahora mismo se están enfocando todos los trabajos, porque sí, sí se sabe que esto es para el 2023, pero bueno para mí la Galería Guatiribiri es una, una galería bien respetada ¿sabes? Eh, y quiero llevar todo lo mejor de mí quiero llevarlo para ese, ese, ese primer opening, ¿sabes? Porque yo nunca he tenido un, un show eh, ni en dúo, ni individual en la área de metro y ese va a ser el primero. So, verdaderamente quiero impactar ese primer, ese primer show y sí, ese, ese es mi primer enfoque principal. Pero aparte de eso, yo siempre estoy, estoy trabajando, rato de diariamente hacer un, un, un trabajo, ya sea un boceto, eh, un dibujo, una ilustración, una escultura, sacar una idea al día. Mm. Eh, siempre voy a estar constantemente trabajando y, y uploading todos mis trabajos.
1: Super dope, super dope. Dude, mencionaste que eres un late 90s kid, so you're younger than me y está más cerca to the newer generation. So te quería preguntar, sí. what would be some advice for those newer kids? que quizás quieran meterse a las artes visuales, sea tattoos, painting, lo que sea.
2: Bueno, se, si si quieren verdaderamente emprender y ejercer esto como como profesión, hay que cogerselo en serio. Eh, esa es la, lo, la primera el primer chip, como que de verdad hay que ser consistente, hay que aprender, sabe, hay que sentarse a leer y no solamente de él, como que uno aprende pintando, o tienes que you have to put the work in y eso, eso es algo también volvemos al maestro Antonio es algo de que me enseñó y me, me, lo, me, me, lo, me lo quemó en el cerebro como que si tú quieres ser artista pues tú tienes que tra trabajar tienes que producir trabajo y eso en parte no es trabajar no solamente cuando tú te sientas inspirado tú no puedes esperar a que llegue este momento de Ay, y lo hay Don't get me wrong, hay. hay momentos sí. de que sí llegan y haces algo brutal, nítido. Pero muchos de los trabajos buenos también vienen cuando tú te estás forzando, tienes que empujarte a, a tu crear, ¿sabes? Y no ser laid back, tienes que crear todos los días, practicar y, y practicar bien, porque hay veces también de que de nada vale que te estés practicando y estés practicando algo mal, ¿sabes? Yo diría, infórmate, estudia, Aplica lo que está estudiando, rinse and repeat, crea esos trabajos, expone, ¿sabes? También tienes que estar activo en la escena. Hay algo también que no te enseñan en la escuela. Eh. Sí. Cuando te, te están dándote esas clases, es de que, mira, de nada te vale si no conoces personas. ¿Sabes? Si tú trabajas y estás encerrado en tu cuartito, esto está tan Tus trabajos pueden estar A1. Si tú no conoces a nadie en eh, la escena de arte, de nada vale eso. Tienes que estar viendo exposiciones, aunque no conozcas a nadie, forzarte a socializar. El artista es una persona que tiene que ser social, que, uh -huh. aunque sea introvertido. A mí no me... Ay, Ami, te lo digo, a mí me causa... Es bien diferente como que tener un one-on-one, -on -one, como estamos teniendo tú y yo, uh -huh. a, cuando hay un montón de gente hablando y caminando uh -huh. e interrumpiendo. sabes situaciones pues a mí me ponen un poquito uncomfortable, pero yo reconozco que tengo que hacerlo. ¿sabes? Si la gente quiere saber quién es Otero y me están viendo constantemente. no Yo he visto a esta persona en la exposición anteriormente ¿sabes? y ahí por ahí uno empieza haciendo conversaciones, tú nunca sabes quién va a, saber, qué va a estar escuchando y te va a decir Mira, pues tráelo aquí, haz esto haz lo otro. You gotta get out there and put in the work.
1: Eso es lo... sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Concuerdo contigo. En lo de la disciplina, hasta cierto punto, es como que... Ok, ¿no te gusta el 9-to-5? pues tienes que tratar tu arte como si fuese un 9-to-5. Tienes que estar
2: ahí. 9-to-5 es poco. Si tú vas con la intención de tú crear artes y, y ser tu propio jefe, con que el 9-to-5... Mm -hmm. Bad news, te voy a decir. It, it, está en overhead. Porque muchas veces es 9-to-9. 9-to... ¿Quién? ¿Me entiendes? Yeah, yeah, yeah. Porque... De, de eso, tu trabajo depende completamente de ti, a menos de que pues, de un palote, de una y te representen te y tengas un agente y un manager ¿sabes? Tú te tienes que encargar de tu publicidad tú te tienes que encargar de ponerte a trabajar, tú tienes que encargar de la gente de que te compre tu trabajo tú te encargas de todo, si tú no te mueves I'm sorry, pero Instagram nada más no va, no va a mover las cosas
1: sí, <ríe> yeah, yeah. también me recuerda a lo que hace los stand-up, es como que Muchos de ellos comienzan siendo el tipo en la puerta que hace la lista y después, eventually, they get on Stage. Exacto. So, como
2: Exacto. mencionaste, de, a
1: veces you a make the connections y después te tiras de la vuelta.
2: Y es un proceso también, otro un, un buen piece of advice que le puedo dar a las personas es, es la paciencia, mano. Yeah. Eh, la, la paciencia la es algo de que yo encuentro de que no I can't reach completamente porque hasta yo tengo momentos de desespero. Pero es una, una pieza bien factor importante porque tienes que dejar claro de que tú no, no eres un Picasso desde el principio, ¿sabes? Bien raro, empezaste está pintado a los 13 años y se te dio. Es, esos casos, pues, son bien pocos y es, no es algo de que va a pasar el overnight, ¿sabes? Uh -huh. Tienes que ponerle esos. Es como cuando haces un canal de YouTube, ¿me entiendes? De que no va a ser el overnight, tú tienes que poner todos esos videos y dejar que eso corra y eventualmente en algún momento monetizan. God knows when. O sea, así, así también es con, con el arte. A ver.
1: Sí, sí. obliga obliga. Sí, sí. Vivimos en la era de que todo es un quick reward, pero cuando se trata de el arte y lo creativo, pues not always like that, not always like that. Uh -huh. Sí. Eh, dude, estamos acá casi cerrando, ¿eso antes de ¿Mm? alguien tus redes sociales para que la gente se le...
2: Nuevamente pueden conseguirme por Instagram, bajo J. Otero Arte, y en Facebook, como José Otero. Estoy trabajando en ese website, tan pronto lo tenga, lo voy a estar publicando en la historia de Instagram, para que ahí puedan ver algo más formal, formal mm -hmm. que pueden enseñar a los business partners.
1: <risa> Perfecto. Perfect. Bueno, primero que todo, thank you, again, por decir suerte. Sí. Eh. No,
2: gracias a ti, definitivo. Espero en algún momento... Se repita y puedas ver esos trabajitos que estaban hablando para el año que viene. De verdad que muchas gracias por tu interés. Y de verdad, eh, fue bien, bien, bien fluid, fluid,
1: de, fluido, fluido, <ríe> fluido, de verdad. Muy bien. Smooth. <ríe> Segundo, Dude, muchas salud, muchas salud. Y gracias, bro. Tercero, para adelante, para adelante, para adelante. Que la próxima vez es que se nos dé, que ya tenga lo de los murales y lo, la escultura un poco más, you know. Set. Sí, no, no, y, sa
2: y sabes que estás invitado full para la exposición del año que viene. Luego te voy a dar más los detalles para que aparezca ahí, conozca a Antonio, conozca a los maestros. Pero de verdad que sería bien nítido conocerte frente a frente.
1: por sure, <risa> igual acá, igual acá. Su nombre bueno, es José A. Otero sí. Morales. My dude, gracias otra vez.
2: Gracias a ti, Fen. te cuida.
1: Sí. <risa>